0: Goedemorgen broeders en zusters, fijn om weer uh, ja, hier te staan om uh, ja, te mogen spreken. Vind ik toch een stuk prettiger dan voor de camera alleen, dus uh, ja, blij dat dit weer kan. Vanmorgen wil ik uh, met u uh, nadenken over een thema wat me ja, al best wel een tijdje bezig heeft gehouden. En dat is uh, Jezus de Zoon van God. En ja, ik ben eigenlijk daarbij uh, gekomen toen ik in het Johannes-Evangelie aan het lezen was... Het was tijdens de preekcursus dat we daar een keer een preek uit moesten voorbereiden. En dat uh, ja, Tom ons ook uitdaagde om te kijken van ja, wat is nou de samenhang uh, in dat hele boek? En toen was ik daar helemaal niet op gekomen, maar ik heb dat later wel gewoon nagelezen en toegekeken van ja, wat is nou echt een groot thema in het boek Johannes? En ja, dat blijkt dus te zijn dat het ook een heel groot betoog is eigenlijk over dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar dan wil ik beginnen met... Uh, ja, het lezen van een gedeelte, niet uit Johannes, maar uit uh, Matthäus. En dan wil ik beginnen bij Matthäus 3, vanaf vers 13, tot en met uh, Matthäus 4, vers 11. En dan uh, ja, wil ik u lezen uit de uh, staatvertaling vanuit uh, Matthäus 3. Dan begin ik bij uh, vers 13. Dat is uh, ja, de doop van de Heer Jezus, en dan nadat hij gedoopt is ook de verzoeking in de woestijn... En daar uh, wil ik vandaag mee starten. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En u, kom, en u komt naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren. Op, want op deze wijze past het ons, alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden... Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit, uit de mond van God komt. Toen dan de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste, het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere, uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere, uw God zult u aanbidden, en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan, en zie, de engelen kwamen en dienden hem eigenlijk met dit gedeelte beginnen, om daarmee ook te laten zien van, ja, Jezus is echt de Zoon van God. Dit is, uh, in dit gedeelte, uh, ja, zien we eerst in de doop, waar we de drie eenheid van God ook, ja, vertegenwoordigd zien op de aarde. Dus de, ja, de Heerde Jezus als de Zoon van God, de Duivel, uh, ja, die de, de Heilige Geest vertegenwoordigt en, ja, we horen de stem van God die zegt van, dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbagen heb, mijn geliefde Zoon. En, ja, daar horen we God zelf die getuigt van de Heer Jezus van, ja, dit is mijn zoon. En ik heb hem naar de wereld gestuurd. En dat is ook gelijk ja, waar de Satan daarna ook op ingaat. We zien dat na zijn doop wordt de Heer Jezus weggeleid. Komen we bij wat we ook al kennen als de verzoeking in de woestijn. Dan veertig dagen, veertig nachten heeft de Heer Jezus gevast. En ja, dan op dat moment als hij zwak is, dan komt de Satan. En ja, ooit vroeger heb ik dat uh, soort als losse geschiedenissen altijd gezien. Maar het is altijd belangrijk om ook te, te lezen dat het in een context staat. En nou, een keer tijdens een uh, mannenochtend uh, had Gabor hier wat over voorbereid. En ja, toen heb ik ook de link gelegd van ja, waarom was het nou echt een verzoeking wat de Heer Jezus overkwam? Ik bedoel, ja, ik zag dat niet zo. Totdat ik ja, daardoor ook erop gericht werd dat, werd dat tijdens zijn doop dat de Heer echt zei tegen hem van... Ja, dit is mijn zoon, dus God getuigt het van hem. En als we nu kijken naar ja, hoe de Satan hem aanvalt, dan zien we daar een hele duidelijke tactiek van de Satan terug, dat hij probeert om twijfel te zaaien in het hart van de Heer Jezus. En dat is ook een tactiek die heel vaak gebruikt. Van, ja, hij begint, als u Gods zoon bent, ja, God zei dat net wel, maar ja, dat is alleen maar gezegd, bewijs het nu eens. En zeg dan nu tegen die stenen dat ze brood worden. Nou, laten we het eerlijk zijn. De Heer had 40 dagen, veertig nachten niet gegeten. Dus hij had echt honger. Dat kan niet anders. hij was echt een mens. Maar ja, dan komt ook het antwoord van de Heer Jezus. Van, ja, een mens zal niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. En ja, dat is een hele belangrijke les die we daar ook uit kunnen leren. Dat... Uh, ja, het belangrijk is om te geloven in ja, hetgene wat de Heer zegt. want ja, Dat staat ook in uh, Romeinen 10 vers 17. Want zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat, ja, als wij geloven wat uh, God zegt, ja, dan moeten we luisteren naar wat hij zegt. En nou ja, hier vraagt de Satan eigenlijk aan de Heer Jezus. Van, nou ja, bewijs dat je de zoon van God bent door deze stenen in brood te maken. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het luisteren en het gehoorzamen, en het geloven dat het waar is. En dat is ook waarom dit ook ja, zo'n uh, bijzondere verzoeking was. Maar ook omdat het heel veel twijfel legt bij, ja, bent u nou wel echt dan de zoon van God? En ja, die twijfel ook, zoals ja, de Satan dat hier doet, dat is ook iets wat we zelf ook heel uh, soms terug kunnen zien in ons leven. Dat we vragen krijgen van, ja, is het nou wel echt zo? En ja, dat is een tactiek die de Satan al heel, uh, gebruikt. Als we kijken naar het paradijs, het eerste wat de Satan zei toen hij bij Eva kwam was, is het nou echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat hij ja, de woorden van God gebruikt en heel klein beetje draait, heel dicht bij de waarheid blijft, maar net niet om dan zo twijfel te zaaien om het woord van God onderuit te halen. En ja, zo ook hier... Uh, ja, stelt de Satan eigenlijk het God zijn het, van de Heer Jezus... doordat hij dan ja, vraagt of hij Godzoon is, ja, brengt hij aan het wankelen. En ja, soms kunnen we dat in ons eigen leven ook hebben. Van, ja, is de Heer Jezus wel echt voor mij gestorven? Is dat wel zo? Of ja, andere vragen die ons bezig kunnen houden... van ja, de wet van God die is toch volmaakt, dus als ik die nou hou, dan gaat het toch goed dergelijke vragen kunnen ons soms bezighouden en aan het twijfelen brengen. Maar het is dan ook heel belangrijk dat we kijken ook, uh, ja, wat zegt de Bijbel daarover? En als er in de Bijbel staan er zoveel dingen ook over, ja, met name ook in de brieven, over deze waarheden, dat als wij in hem geloven, dat we ook ja, uh, gered zijn. En als wij hem mogen erkennen als onze vader, dan is dat de geest in ons die getuigt met ons, dat, uh, dat hij onze vader is. En dat zijn wij dan niet zelf. En daarop, op grond daarvan mogen we dan ook geloven dat dat echt waar is. En hoeven we daar niet aan te twijfelen. En ja, zo wil ik u ook bemoedigen. van: ja, Als we daar twijfel in hebben. Dan kan dat een aanvechting zijn van de Satan. Maar dan mogen we gewoon gaan zoeken in Gods woord. Naar antwoorden van hoe kan ik die twijfel weer leggen. Want dat is echt mogelijk. Dat zien we hier de Heer Jezus ook doen. En... Ja dat, is, uh, ja, dat vond ik zo ook wel mooi dat daar aan de ene kant ook gewoon uh, ja, extra ook de nadruk op gelegd wordt dat de Heer Jezus echt de Zoon van God is. Omdat hij ook die twijfel kan weerstaan, maar dat het ons ook ja, een stukje handvatten geeft hoe wij daar zelf ook mee om kunnen gaan. En ook bij de andere dingen dan uh, ja, ligt er ook al uh, voor de Satan de nadruk op om juist de Godheid van de Heer Jezus aan te tasten. En de tweede, dat hij hem meeneemt naar de tempel om daarvan af te springen. Maar ook vooral de laatste, die vond ik ook wel heel sterk, dat uh, de Satan hem meeneemt. En ja, dan is het ook goed om te beseffen dat de Satan op dit moment ook de vorst uh, van, van de wereld is. Zeg maar. Dus dat hij degene is die nu ja, de zeggenschap heeft over ja, de aarde. Zeg maar. En ja, als hij dan de Heer Jezus meeneemt naar een berg en hem de koninkrijken van de wereld laat zien dan is dat iets wat hij op dat moment ook ja, in zijn macht heeft. Dan zegt hij, van, ja, als u nu voor mij neerknielt, dan zal ik u dit al geven. Zal wij weten dat ja, uiteindelijk alles aan de Heerde onderworpen zal zijn. Maar dat dit soort, ja, een soort makkelijkere weg is, zou kunnen zijn voor de Heer Jezus om dat te bereiken. Dat is ook waarom dat zo uh, is. Maar wat zou er gebeuren als de Heer Jezus voor de Satan zou knielen dan is eigenlijk uh, het doel van de Satan zou daarmee bereikt worden... wat hij ja, in de hemel al heeft geprobeerd te bereiken voordat hij viel. Dat kunnen we ook lezen in Jezaja uh, 14 of uh, Ezekiel 28. Dat moet u misschien zelf ook maar eens uh, nalezen. Waar staat ook dat de Satan gevallen was omdat hij zichzelf ook wilde verheffen boven God. En boven hem wilde staan. En eigenlijk als de heer Jezus hier zou knielen voor de Satan, ja, dan zou dat ook gebeuren... Dat ja, de Heer Jezus zijn aanbidding aan de Satan geeft om hem zo boven zich te zien. Nou, dan ja, geeft de Heer Jezus natuurlijk ook gewoon heel duidelijk terug van ja, ga weg Satan, dit, dit gaat te ver. Er staat geschreven, de Heer uw God alleen hem zult u dienen. En ja, dan verlaat de Satan hem ook voor een tijd. En ja, hij vond dat wel mooi zeg maar om zo wel heel sterk ook uh, ja, te zien hoe... Ja, mooi is misschien niet het goede woord, maar wel heel duidelijk om te zien hoe erg de Satan ook aanvalt dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat laat ook wel zien hoe belangrijk dat is. Want als de Heer Jezus niet de Zoon van God was, ja, dan zou het verlossingswerk zoals hij dat uh, nu teweeg heeft kunnen brengen, zou niet plaats hebben kunnen vinden, omdat hij niet God was. En ja, daar wil ik zo meteen ook nog uh, ja, een paar dingen met u uh, ja, over bedenken. Maar eerst vind ik het ook wel uh, mooi om te kijken met elkaar naar een aantal momenten ook in de evangeliën, waarin ja, de Heer Jezus ook heel duidelijk ook door mensen gezien wordt, herkend wordt als, ja, u bent de Zoon van God. En ja, een aantal voorbeelden daarvan staan ook in het uh, Johannes-evangelie. Ook al in uh, Johannes 1 komen we Filippus en uh, Nathanael tegen, dan um, ja, Philippus die gaat uh, naar Nathanael en hij zegt van... Ja, nu hebben we hem gevonden die, die uh, beloofd was in de, in, de, in de schriften. En als dan Nathanael bij de Heer Jezus komt, dan ja, herkent de Heer Jezus hem. En dan zegt hij, ik zag u al toen u onder de vijgenboom zag. En dan zegt Nathanael, nu weet ik dat u de zoon van God bent. Want waarom, hoe kunt u dat anders weten? Dus ja, in dat gesprek met... Uh, Nathanael dan herkent Nathanael hem ook als de zoon van God. Door hetgene wat de Heer Jezus weet. En ja, ook later, uh, na de wonderbare spijziging, dan beveelt de Heer Jezus ook om, de discipelen om alvast op weg te gaan met een bootje. En zelf gaat hij dan bidden. En ja, na verloop van tijd begint het te stormen. En dan komt de Heer Jezus over het water... ...naar zijn discipelen toegelopen. En ja, daar vind ik ook wel een hele mooie les in zitten. Want wat we daarin zien in die geschiedenis ook... ...is dat Petrus dan overboord stapt... ...en naar de Heer Jezus toe loopt. En het mooie is dat het hem ook lukt... ...zolang hij het oog houdt op de Heer Jezus... ...de Zoon van God. Zolang hij naar hem blijft kijken... ...blijft hij ook op het water staan. Kan hij er overheen lopen. Totdat hij beseft... Maar waar sta ik nu? Ik sta op het water. Dat kan helemaal niet. Het waait, het stormt. En dan houdt hij eigenlijk zijn oog af van God. Hij krijgt de omstandigheden waarin hij zit. En dan zingt hij op dat moment. En dan is er de Heer Jezus die hem bij de hand pakt en alsnog redt. Maar daar kunnen wij ook van leren dat het ook heel belangrijk is om ons oog ja, gericht te houden op hem. En ja, ik denk een hele goede manier om dat te doen is om ons ook te verdiepen in zijn om daar mee bezig te zijn, bijbelstudie te doen en ja, ons zo te vullen met hem. Zodat we ja, ook weten wat hij wil, wat zijn ja, wil ook met ons leven is, om dat ook te kunnen ontdekken. En dan houden we ook ons oog gericht op hem. Want hoe meer we ons vullen met iets, hoe meer uh, ja, we daar ook op gericht zullen zijn. Maar als, we, als hij, de Heer Jezus dan ook uh, ja, het bootje instapt... Dan vallen de discipelen ook in een bidding voor hem neer en dan zeggen ze ja u bent de zoon van God en ook dan ja na een groot teken eigenlijk ja dat excuus wat daarvoor gebeurt is uh, dat de Heer Jezus dan de uh, wind en de zee beveelt om uh, stil te worden maar dan heeft de Heer Jezus eerst over het uh, water gelopen en dan komt hij in het schip en dan uh, stilt hij de storm en dan erkennen de. Ook van ja, hij is echt de zoon van God. Want wie anders dan God uh, heeft zoveel macht dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam zijn. En zo is daar ook weer opnieuw een, uh, ja, een getuige van mensen ook dat hier Jezus de zoon van God is. Wat ook volgt uh, ja, een groot teken eigenlijk. En aan het einde van zijn uh, omwandeling op aarde, net voor, uh, ja, tijdens de kruisiging, dan horen we opnieuw iemand die zegt ook, uh, ja, dit is echt de Zoon van God. Op het moment dat hij sterft en de aarde beeft, dan is daar, staat daar die hoofdman over honderd. Een heidense hoofdman die dan erkent, ja, dit was de Zoon van God die we gedood hadden hebben. En ja, ook daar opnieuw een mens die ook herkent van, ja, dit is de Zoon van God die hier aanwezig is, die nu gestorven is. En ja, deze gebeurtenis, het sterven van Christus... dat brengt ons ook gelijk bij ja, het grote doel... waarmee de Heer Jezus ook op de aarde is gekomen. Namelijk ook om het verlossingsplan voor de mensen ja, uit te werken. En dat is ook uh, ja, iets wat niet had kunnen plaatsvinden... als hij niet de zoon van God was... En om nog ook uh, meer te lezen over dat uh, verlossingsplan, wil ik ook met u gaan lezen uit uh, Johannes 3. Dus dat uh, kunnen we met elkaar misschien ook opzoeken. Dat is het gesprek wat de Heer Jezus met Nicodemus heeft Johannes 3. En daar wil ik een klein gedeelte uit lezen. En dan wil ik vanaf uh, vers 16 lezen. Dus Johannes 3. Vanaf vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet geboren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de enig geboren Zoon van God. En dit is het oordeel. ...dat het licht in de wereld gekomen is... ...en de mensen hebben duister, duisternis lief gehad... ...meer dan het licht, want hun werken slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht... ...en komt niet tot het licht... ...opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht... ...opdat van zijn werken openbaar wordt... God gedaan zijn. Ja, hier zien we eigenlijk ook ja, heel duidelijk... ...dat ja, God zijn enige geboren zoon... ...in de wereld heeft gegeven... Niet om de wereld uh, ja, te verdelen, maar juist om uh, ja, verlossing te brengen voor de wereld. Dat ze door Hem behouden worden. En ja, dat kan dus alleen ook doordat Hij de Zoon van God is. En ja, het is ook belangrijk om te beseffen dat ja, de Heer Jezus, Hij was echt een mens. Want Hij is ook geboren, wij allemaal geboren zijn uit een vrouw maar hij is ook echt God, hij is de zoon van God. En ja, daardoor heeft hij gewoon uh, ja, de mogelijkheid gehad om ja, aan de ene kant de mens, aan de andere kant God, om die bij elkaar te brengen en daar verzoening uh, tussen te uh, laten komen. Waar die weg ja, in het paradijs ja, opengebroken is en ja, die weg weer helemaal niet gedaan is. En om ja, daar ook nog iets verder over uh, te lezen, dan is het ook goed om naar uh, de Romeinenbrief te gaan. En dan uh, wil ik met u lezen Romeinen 8, de eerste vier versen. En ja, u kunt het opzoeken, ik zal het ook uh, zo lezen. In uh, Romeinen 8 staat, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest is het leven in Christus Jezus. Want, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden en tegelijk aan het zondige vlees dat omwille van de zonde en de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de weg vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, hier zien we die twee ook uh, ja, weer bij elkaar gebracht. Dat ja, De Heer Jezus als de Zoon van God ook in het vlees is gekomen. Dus ja, in een gedaante gelijk als het zondige vlees. Maar let op wel dat het uh, staat gelijk aan. Dus de Heer Jezus was niet zondig, maar hij was gelijk gemaakt als de mensen die wel zondig waren. Namelijk vlees, zodat in het vlees ook die verzoening uh, zou kunnen uh, plaatsvinden. En dat de eis van de wet die ook gesteld is aan, de, aan het vlees, dat die ook volledig uh, ja, betaald kan worden. En ja, wat we hier ook zien is dat de, uh, de wet eigenlijk niet te houden is door, door ons mensen, omdat wij als zondaar op de wereld komen. En ja, dat het door voor ons ook niet mogelijk is om de wet volledig te houden. Want als wij dat zouden kunnen, dan zouden we door, Houden, zouden we uh, ja, zalig kunnen worden. Maar omdat onze, uh, ja, onze geest, zeg maar, of nee, ons vlees ons uh, verleidt tot zonde en een gebrokenheid heeft, kunnen we niet voldoen aan het beeld zoals de Heer ons bedoeld heeft. De Heer heeft ons geschapen naar Zijn beeld om volmaakt te leven en te wandelen voor Hem. En ja, door de zonde is dat niet meer mogelijk geworden. En ja, we lezen hier dus ook dat uh, ja, de wet die. De macht had om zalig te maken, eigenlijk krachtloos is geworden door, het, door de zonde. Maar dan komt de Heer Jezus, die wordt dan geboren. Aan de ene kant mens, maar ook ja, de Zoon van God. Hij was God. En hij kan het beeld van God dus weer herstellen wat hij bedoeld heeft. Als hij de mens gemaakt heeft naar zijn beeld, de Heer Jezus heeft dat beeld weer hersteld. En zo kunnen we zien dat hij ook de wet vervult... Om zo ja, verlossing teweeg te brengen. En ik wil dan samen met u nog uh, één gedeelte ook uh, lezen uit uh, de gelaten brief. Uh, gelaten 3, vers 29 tot en met 4, vers 7. Dus dan. Een... Ja, dan wil ik u daaruit uh, ook nog lezen. Dus vanaf uh, hoofdstuk 3, vers 29, daar staat geschreven. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig of de erfgename. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheers, beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, stond, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Omdat u nu kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dus hier staat ook... Uh... Ja, weer opnieuw dat uh, ja, God zijn zoon heeft gestuurd, als we kijken naar vers 4. En ja, die geboren is uit een vrouw, zodat hij ook echt mens werd om zo ja, ook ons te kunnen bereiken als mens. Om ja, met hem ook uh, erfgenaam te zijn. Het is goed om uh, de gelaten even in zijn context te zetten. Het is een uh, gemeente waarin... Uh, ja, een stukje dwaalleer ook uh, is opgekomen over dat het heel belangrijk was om de wet van God weer te houden en daar zich op te richten. En ja, in deze brief wordt dat ook heel sterk uh, tegengesproken, dat het de genade er is, juist door de Heer Jezus, en dat dat genoeg is voor ons en dat we niet terug hoeven naar de wet. En ja, ook zien we dat uh, in die brief ook heel sterk ja, de godheid van de Heer Jezus ook uh, benadrukt wordt. En ja, in, de, in die context staat ook uh, dit gedeelte. Hiervoor in hoofdstuk 3 uh, gaat Paulus er ook op in dat. Ja, Abraham die heeft een uh, belofte meegekregen: dat heel de, alle volken op de aarde in, hem ge, in zijn nageslacht gezegend zouden worden. En uh, ja, dan gaat het ook over uh, ja, dat de Heer Jezus de erfgenaam is, het nageslacht van Abraham. En dan gaat dit ook verder over dat wij ja, door het werk van de heer Jezus ook mede erfgenaam worden met hem. En ja, ik heb vandaag niet de tijd om daar uh, heel diep op in te gaan. Het is wel mooi om daar zelf ook nog ja, verder onderzoek naar te doen. Wat houdt dat nou in dat, er, dat we erfgenaam zijn met Christus? Maar ja, hij is dus ook uh, ja, de zoon van God, daarmee ook de erfgenaam van God. Maar hij is ook weer opnieuw uh, ja, geboren uit een vrouw om mens te worden... Dus ja zowel God als mens om ons te kunnen bereiken, om ons te kopen. En hier zien we ook weer in dit uh, bijbelgedeelte waar ik ook uh, ja, eerder ook al gezegd had, dat het de geest in ons is die ook met ons zegt dat wij kinderen van God zijn. En ja, dat we daar ook op kunnen vertrouwen van ja als de geest in, van God dat in ons zegt, dan is het God zelf die dat zegt als, als wij mogen beleiden dat wij kinderen van God zijn. En dat dat dus ook echt een, een hele sterke waarheid is. En... Ja, dat we daarmee dus ook uh, ja, in Christus mogen zijn. Een erfgename uh, ja, van God. En zo ook één met Hem. Nou, ik heb jullie uh, ja, zo vandaag een beetje mee kunnen nemen aan, ja, in de Bijbel heen. Door een aantal dingen uit de Evangeliën, uit de brieven van, van Paulus met name. Over ja, dat de Heer Jezus de zoon van God is. En dat is iets wat de laatste tijd ook, uh, best wel vaak aangevochten kan worden. Uh, nou, we hebben ook de afgelopen twee weken van uh, Tom ook een aantal preken gehad over ik ben uitspraken. Waarin hij dat ook uh, ja, eerder overgedrukt heeft van ja de, de Heer Jezus is echt de uh, Hij is echt God. En ja, dat is iets uh, ja, wat... ...waar we ook wel uh, ja, twijfel bij, uh, bij komt tegenwoordig in de wereld om ons heen. En ja, ik hoop dat ik uh, hiermee ook u ja, nog extra heb kunnen laten zien... ...van ja, het is echt waar, Jezus is de Zoon van God... ...en het is ook heel belangrijk dat hij de Zoon van God is... ...omdat ja, zonder dat hij God was, had hij niet de prijs kunnen betalen... ...die hij nu wel betaald heeft, had hij niet de verzoening teweeg kunnen brengen. En ja, hij was ook echt mens, omdat hij daardoor ook ons kon bereiken... En ja, ik hoop dat ik u zo ook uh, ja, heb kunnen laten zien hierdoor uh, ja, hoe belangrijk dat is en ook wat praktische lessen van ja, hoe we ja, dat in ons leven ook mee kunnen nemen en ook het voorbeeld wat de Heer Jezus ook gesteld heeft, hoe we dat ook uh, in ons leven kunnen toepassen. De manier waarop hij ook de twijfel uh, ja, bestrijdt door op het woord van God en dat ook in zijn geheel te zien en ja, dat, uh, dat we dat ook mee kunnen nemen. Amen.